0: estas páginas. Esto no es un libro común y corriente. Este es Dios hablándonos. Y si uno crece en la iglesia y va a servicios o lee la Biblia todos los días, uno puede decir, okay, aquí, okay, qué bueno. No, no, no. He estado en ministerio 30 años. Sorprendidos me dicen, ¿cómo puede ser? Está tan joven. Yo sé, yo sé. Pero especialmente porque he estado en ministerio por 30 años, Dios me ha mostrado que tengo que abrir mi corazón cada vez. A, a, hace unos años en Anaheim teníamos cinco servicios. Cinco. Dos el sábado por la noche y tres el domingo. <risa> y yo estaba en cada servicio. Me encanta el predicador. El mensaje de Jerry cambió mi vida. Pero... Después de unos, unas semanas y unos meses De cinco servicios Ya por ahí, por el tercer servicio Estaba, ¿qué voy a hacer esta semana? Necesito hacer esto, boom, boom, boom Y el Señor me habló me Tienes que abrir Tu corazón cada vez Porque tengo, que, tengo cosas Que mostrarle tengo, hay, hay cosas que quiero decirte Que quiero mostrarte Necesitas saber cosas que no sabes Y eso me ayudó mucho, entonces hasta el quinto servicio Señor gracias Yo he escuchado el mensaje Pero no he escuchado todo Hay cosas que no he, no he entendido Que en este servicio Me vas a hablar Es importante Porque si no esta, esta, Este libro que la Biblia dice Son las palabras de Dios Cuando uno se pone muy familiar Entonces esto es Tengo este libro Este libro y este Pero este es Dios Hablando con nosotros Este es Dios Hablando con nosotros Quiero que hablan, abran la Biblia Salmo 23. Quizás es un salmo más conocido por personas. Salmo 23. Es el salmo que mi mamá me enseñó desde niña. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Lo aprendí en español primero, después en inglés. Pero quiero decirle de este verano. Um, Después de siete años de ser supervisora, yo, sé, yo sabía que el Señor dijo, ya tu trabajo se ha terminado, ya es nuevo, nueva temporada. Entonces um, acabé en mayo y yo por la primera vez en mi vida me encontré en un tiempo que podía tomar sin responsabilidades grandes. Ya no tenía niños pequeños. Y iba a empezar a, a trabajar con mi esposo otra vez, pero le dije, quiero empezar en septiembre. Este verano no quiero hacer nada. Sí iba a iglesia los domingos, la mayoría de los domingos. Sí. Y iba a reuniones cada otro miércoles por como dos o tres horas. Pero eso era todo lo que hice. Y no era porque estaba deprimida porque no quiero a dios o porque no quiero a las personas pero entendí qué regalo que tengo en una temporada de tiempo que no tengo niños y no tengo grandes responsabilidades y entendí señor este es un tiempo que me puedes hablar en maneras que no he tenido antes entonces um, salía al, al um, patio tengo una silla Ponía los pies, la Biblia y un una para escribir, un papel. Y cada día me sentaba y le decía: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? No hice el Solid Life Plan. Y no es porque no tenía tiempo, pero es como el Señor me estaba. Llevando en una temporada un poquito distinto Para sacarme de la costumbre Que es buena Pero de conectarme de una manera Muy simple Señor qué me quieres enseñar en este día Tengo un libro lleno de páginas De lo que el Señor me mostró Me llevó por varias Pasé mucho tiempo en el libro de Hebreos el libro de Hebreos, mamá mía. Yo digo Santa Bárbara bendita. Eso es lo que digo, eso es lo que Jerry dice. Si él, si él se pega así, dice Santa Bárbara bendita. <risa> um, y uno de los días estaba en mi pieza porque estaba muy, muy caliente afuera. Estaba en mi pieza con el aire muy frío la manera que debería ser. Le dije, Señor, ¿qué me quieres ens enseñar en este día? Y me llevó, llevó a Salmo 23. Y empecé a leer y dije, Jehová es mi pastor. Eso es todo lo que pude decir. Y el Señor me empezó a ministrar en una manera tan profunda. Solo dije, Jehová es mi pastor. Y empecé, empecé a entender Más de nuestro Señor Y quién Él es Yo conozco a Jesús como Mi Señor Él me dice qué hacer, ¿verdad? La palabra me dice Es más fácil para mí ahora en este tiempo de mi vida Para seguir al Señor como Señor Pero la la, il la ilustración que la Biblia usa en este, en este uh, capítulo es de un, un pastor, un pastor, Jehová es mi pastor No es de autoridad, general, supervisor, es un pastor Aquí en sur de California, ¿cuántos tienen ovejas? No creía, menos mal. ¿Verdad? No, no conocemos. Pero ovejas son esas cositas que están bien suaves y hacen meh, todo el tiempo meh, meh, meh. Y, y huele muy malo, ¿verdad? Si, si tiene la oportunidad de ir a Israel, que necesitan ir a Israel, dicen, pero no tengo el dinero para ir, pero tu padre lo tiene. Tienes que preguntarle Yo he tenido experiencias lindísimas No porque lo tenía Pero porque le pedí al Padre que sí tenía okay. Entonces cuando una de las cosas lindas de, de ir a Israel Es que uh, pude ver los pastores ahí con las ovejas Y estas ovejas no saben hacer nada Solas sin el pastor se pierden, sin el pastor se mueren, sin el pastor los animales vienen y los matan La foto de, de este capítulo es de estas ovejitas que tienen un pastor Y están totalmente dependientes de este pastor Pero cuando yo dije Jehová es mi pastor el énfasis, el, el, el enfoque era en mi pastor. Jehová, Jehová, Dios, el Señor, el Rey de Reyes, es mi pastor. Porque podemos a veces decir, sí, Él es nuestro pastor. Pero hay algo tan simple y tan profundo cuando uno entiende que Él es mi, mi. El Señor me empezó a ministrar porque quizás porque crecí en, con padre alcohólico y, y con madre que tenía tanto en, en su vida tratando de estar ahí con mi papá y mi hermana era um, no sé cómo se dice mentally handicapped Ten, Descapacitada Mi mamá tenía mucho Mucha preocupación Quizás porque crecí así Yo era, era adulta desde chiquita ¿se ¿Sí entienden? No adultera He escuchado muchos gringos Confundir la palabra adulta con adúltera. Entonces yo siempre me, me cuido Es adulta Era adulta Desde muy chiquita Y era la fuerte era la que tenía que ayudar, era la que tenía que, um, que a veces guiar. A veces me sentía como la mamá, ¿verdad? Desde niña. Y por eso crecí con esta manera que para mí es mucho más fácil servir y cuidar a otros que tener cuidado, que alguien me cuide a mí. Y a veces lo que el Señor me mostró es que a veces todavía tengo esa, esa parte de ser fuerte. Y ser fuerte es bueno Pero a veces la fortaleza no viene desde adentro Porque Dios está haciendo algo Pero la fortaleza viene de afuera Porque uno se pone esa, ese modo de ser fuerte Pero eso a veces viene de protección, ¿verdad? Soy fuerte porque no quiero que nadie me, me duela no quiero, que, um, no quiero sentir dolor Entonces me pongo fuerte pero es un, una fuerza, fuerza del exterior. Y el Señor me empezó a mostrar. Ovejita. A veces tú tratas de ser tan fuerte. Y no me dejas ser tu pastor. Quiero que me dejes ser tu pastor. Porque soy buen pastor. Quiero cuidarte. Quiero ser el pastor que no solo te guía pero te cuida, te protege. A veces ustedes, eh, para hombres, ustedes que son hombres siempre fuertes. Mira, he encontrado muchos hombres que, que toman la responsabilidad del matrimonio, de la familia, de las finanzas, de todo, y no han entendido que hay responsabilidad, pero no eres Dios, eres dependiente en Dios. Esta dependencia no es de mujeres, es de hijos e hijas de Dios. Todos somos como ovejas, ¿no? No dice mujeres. Jehová es mi pastor. El que estaba escribiendo este salmo era David. No era rey todavía, pero hay razón que él fue rey. Hay razón que la bendición de Dios estaba sobre David. Por eso me encanta leer los salmos, porque este es un hombre que, que Dios usó para dirigir una nación. Pero él es que dije, Jehová, tú eres mi pastor. Y él sabía que era un pastor porque él era pastor de, de ovejas. Sí, cuando él estaba ahí con las ovejas, se acuerda que él es el que tuvo que enfrentar el, el um, oso y el león. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo de un pastor es proteger a las ovejas. Y él era buen pastor. No se corrió cuando vino el, cuando uh, vio el oso. Pero él fue y lo atacó porque estaba protegiendo las, las ovejas. David sabía que era ser un pastor. Él sabía que estaba pasando sus días guiando, llevando a estas ovejas a los lugares donde tenían que estar para tener vida y para tener protección protección y dijo Señor como yo soy pastor a estas ovejas yo soy tu oveja, tú eres mi pastor es una foto linda porque es una foto que demuestra nuestra completa dependencia en nuestro pastor no tenemos que tratar de arreglar nuestras vidas Gastamos mucho tiempo tratando de arreglar nuestras vidas Hay muchas personas en estos días con mucha presión Cargos tan pesados Y a veces pensamos, bueno porque tengo mucha responsabilidad Soy una persona responsable Ok, persona responsable Eres una meh. Y tienes un buen pastor Pero el Señor me dijo Querida Tú eres mi ovejita Y quiero que me conozcas Como tu pastor en todos niveles Quiero que me dejes cuidarte Yo quiero cuidarte Yo quiero protegerte Yo quiero levantarte No tienes que ser fuerte Soy pastora Siempre tengo que estar fuerte A veces no me siento fuerte en vez de decir, sí soy fuerte decir no señor me, 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 no me siento fuerte pero eres mi pastor Jehová quiere ser tu pastor pero él no puede ser su pastor solo en los domingos es mañana en la mañana cuando no hay este equipo de, de alabanza. Cuando se levanta en la mañana y está pensando, este va a ser un buen día. Oh, ay, 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 qué día este va a ser. Pero Señor, en este día, tu ovejita dice, tú eres mi pastor. Mira esto Jehová es mi pastor Yo empecé a llorar y llorar Y yo creo que en ese, en esos, en ese tiempo <coughs> El Señor hizo otro nivel de sanidad en mi corazón De todos esos años de pensando Que me tenía que cuidar a sí misma Jehová es mi pastor Nada me faltará nada me faltará Jehová tú eres mi pastor nada me faltará no dice nada me falta dice nada me faltará en este camino de la vida el pastor, nuestro pastor, mi pastor me va a llevar en lugares donde cualquier cosa está faltando porque Él es mi pastor, no me faltará, ese es el deseo de Dios, usted puede decir bueno yo veo mi vida y mucho falta, yo veo en mi vida y veo áreas que faltan, pero el gozo es, pero Jehová, todo lo que me falta porque tú eres mi pastor, no me faltará, Si usted no, no entiende que este libro son las palabras de Dios Puede leer la promesa, puede leer la descripción de su vida y no la ve Si usted piensa que esto es un poquito exagerado Si usted piensa que estas promesas y estas palabras son para ellos Pero no para mí porque es muy fácil decir, bueno, esto, esto es para ellos, porque en mi circunstancia, si ¿sí sabe lo que estamos diciendo en verdad, en verdad, Señor, yo sé que eres buen Dios y eres poderoso Dios, pero en mi circunstancia, mi circunstancia es más grande que usted, lo que yo estoy en, en, en el medio de es, es más grande que tú eres. Y, y la palabra de Dios está demostrando la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que nada te faltará. Mi corazón está partido. ¿Ok? El pastor, tu pastor, quiere que tu corazón sea completamente sanado. No tienes que pasar toda tu vida con corazones partidos, quebrados. Mm -mm. Algunos de ustedes han pasado por cosas terribles. Nosotros, yo como pastor he escuchado de situaciones que son, que mi imaginación no lo podía creer si no lo hubiera escuchado. Pero la razón que le puedo decir, que no situaciones imposibles, porque yo sé quién do, Dios es. Cualquier, cuando cuando uno, mira, cuando uno, Pierde la esperanza. Lo que estás diciendo, Señor, en mi circunstancia, no eres Dios. Porque no puedes o porque no quieres. Porque cuando uno entiende la, la voluntad de Dios, cualquier cosa que, que lo enfrenta, cuando uno sabe la voluntad de Dios, le da la confianza. ¿Qué es, cuá, ¿Cuáles son las áreas en su vida ¿qué hay falta? ¿tienes falta de paz? ¿falta de sabiduría? ¿falta de gozo? ¿falta de relaciones? ¿falta de amistades? ¿qué es lo que tienes y se ve la falta? porque cuando dejas Jehová ser tu pastor nada te faltará cuando vienes a un lugar donde hay falta le dices, pastor, y él empieza a ministrarte, te empieza a guiar. ¿Cómo, cómo guía el, los pastores, el pastor a las ovejas? La Biblia dice que los llama y las ovejas reconocen la voz del pastor. Las ovejas, el, la voz del el extranjero no lo reconocen. Pero la voz del pastor la reconoce. Y cuando el pastor no sé si dice, hey, get it up, no sé qué dicen. Pero cuando le dicen gir ahí empiezan a seguirlos. Pero no le dicen, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No quiero ver por esta, man eh, por esta manera. No, 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 no quiero ir por aquí, quiero ir por allá. <muchas> siguen el pastor. Él se va y ellos siguen. En esta vida que puede ser a veces complicada, en esta sociedad que hay mucho ruido, mucha presión, el gozo de ser, le puedo decir de esta manera, simple, no bobo, no tonto. Pero simple, con la fe de un niño que dice, yo no sé cómo arreglar todo, no sé de todo, pero yo tengo un pastor y él es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, nada me faltará. Después de tres meses pidiéndole al Señor que me quieres enseñar, estoy más convencida. Hay una paz adentro. Hay muchas cosas que pasan que quizás hace un año estaría... ¡ah! Pero ahora... Estoy viviendo en este descanso. No voy a gastar este pip. Corto tiempo. Tratando de ser oveja sola. Solo Señor, tú sabes dónde estoy. Tú eres mi pastor. Aquí vamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No vivas tu vida en una manera que cuando veas a Jesús, Él te va a decir, hijo, aquí era la vida que había planeado y proveído para usted. Y aquí es la vida que vivió. No, yo quiero averiguar, quiero escuchar, entender, quiero descubrir todo lo que Él tiene. Todo lo que Él tiene. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Es mi pastor. Nada, Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí porque vivimos en el sur de California y no se ve tanto, pero si ¿sí han visto los pastos delicados, lindos, verdes, se ven refrescos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tu pastor, Jehová, que es tu pastor, quieres que descanses. Él quiere llevarte en lugares donde puedas descansar. Sí descansar en cuerpo, pero sí sabes que descansar el cuerpo no es tan difícil. Déjame dormir acostada por dos días, déjame comer bien ensalada y chocolate y ya, me siento descansada. El descanso que es más difícil es el descanso de adentro. Usted puede estar sentado por una semana y estar completamente uh, exhausted, pero tremendamente cansado. Te puedes sentar sin actividad física, pero sigues con este cansamiento tremendo, ¿por qué? porque está adentro el trabajo la presión es adentro no es afuera y el pastor te está diciendo no, no, no mi trabajo como pastor es llevarte en lugares de delicados pastos para que descanses hay un descanso para nosotros como ovejas que no viene en ninguna otra manera, sino que el pastor nos lleva en esos lugares. Esos lugares que en la mitad de problemas, en la mitad de lo que sea, tu pastor te dice, mira, aquí están en pasos delicados y hay ese descanso. Um, cuando era más joven, ¿quién se va a reír? Pastor Frank, wow Cuando era mucho más joven uh, Yo me caí en Colombia uh, De como 8 años Y me, me Hice un, un daño En la espalda Bien fuerte, no podía respirar Me tuvieron que hacer cosas raras y Pero empecé a respirar Pero me dañé una parte de mi espalda Bastante Y um, por muchos años sufrí, me dijeron de 15 años que ya para cuando tuviera 20 iban a tener que hacer cirugía y todo eso. Tuve tanto dolor por tanto tiempo que después de un tiempo noté que no notaba el dolor. ¿Se ¿Sí entiendes? A veces uno sigue en un dolor que no para, que levanta la habilidad de tolerarlo y uno no a veces no puede reconocer. En nivel de, de dolor. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Me entendió? okay, gracias. El Señor me mostró. Ah, el pastor Jerry oraba por mí, por mi espalda, cuando me estaba soba, sobando la espalda. Ah, y oraba, de, me declaraba la palabra de Dios. El Señor me sanó la espalda no tuve que tener cirugía, tuve dos niños, estaba cansada a veces, pero aquí, así, no linda como alguna de ustedes, ¡ay, sí tengo el bebé! No, yo estaba así, ¿verdad? Sin problema, porque Dios me sanó. Pero lo que el Señor me mostró es que hay personas que han tolerado tanto dolor, que ni, ni saben que están viviendo bajo este dolor, que no, no pertenece a ellos el Señor quiere, tu pastor quiere llevarte a lu lugares delicados de pasto donde hay un descanso donde su corazón no está a nivel que ya ha tolerado tanto que ya puedo vivir en mucho dolor no, no, el Señor quiere quitar ese dolor uno no sabe la libertad hasta después que entra en la libertad. Pero hay una libertad para usted, no importa el nivel de dolor que ha vivido o por cuánto tiempo. Su pastor no quiere que usted solo tolele, tolere. Si no, entonces hago mis propias palabras. Él quiere sanar su corazón. Para que no haya ese dolor. En lugares delicados. Pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Aguas de descanso. Aguas calmadas. ¿Tú pastor? ¿Te quiere pastorear? Aguas calmadas. Esta es una invitación. No a. Exper, experienciar esto en los domingos Pero cada día Cada día Señor eres mi pastor Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Versículo 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento aunque ande en valle de sombra de muerte. Mira, sombras nos pueden asustar, ¿verdad? ¿Has visto una sombra antes? Si ¿Sí te ha pasado, te, te, te despiertas en la mitad del, de la noche y ves una sombra y a veces, hay alguien aquí, oh no, y solo era un sombrero de, de su esposo que, que estaba ahí. Pero la sombra se ve y uno ya el miedo, ¿verdad? Pero la sombra no te puede hacer daño. No importa cuál gran la sombra es. La sombra no te puede hacer nada. Es una sombra. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice aunque, no dice aunque ande en valle de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. La sombra parece que estás en un valle de muerte, parece que estás en el fin, parece que ya no va, vas a poder a salir, ya no, esto es el fin de mi vida, esto es el fin de mi esperanza, esto es el fin de mi familia, el fin de mi matrimonio, el fin de mis negocios, es el fin. La sombra dice es el fin. Pero el ciclo 4, aunque estás en la mitad de esa sombra, no temeré. No temeré mal. ¿Por qué? Porque mi pastor está conmigo. Esta es como Dios quiere que vive todos los días. Esto no es un salmo lindo, sí es salmo lindo, pero no es un salmo lindo para que lo puedas recitar. Esta es una foto, una ilustración de cómo Dios quiere que usted viva todos los días. No pases una vida en tormenta y depresión y presión y frustración Si no hay la necesidad porque Dios es Dios y Él es verdadero No temeré más mal alguno porque tú estarás conmigo Yo lo puedo decir todo el tiempo Dios está contigo, amén Dios está contigo, amén pero hasta que usted entienda y crea y está seguro que Dios está contigo no te ayuda pero cuando uno sabe Dios está conmigo no, no no solo un Dios de la imaginación pero el Rey de Reyes él está conmigo en esta y no está lejos está tan cerca que está Adentro de mí, no se puede hacer más cerca Él está conmigo ¿Por qué no tenemos que tener miedo? Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Mira el versículo 5 Aderezas mesa delante de mí En la presencia de mis angustiadores Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Cuando yo eso pasé como dos o tres días, ni puedo empezar a hablar de todo lo que el Señor me mostró. Estoy solo tomando unas poquitas cosas. Pero hace quizás dos o tres días después que estaba orando este Salmo 23, el Señor me estaba ministrando, vi algo que nunca había había visto yo no soy persona que veo muchas visiones o cosas así pero estaba diciendo Señor enfrente de mí está esta mesa tú has presentado esta mesa alrededor de mis enemigos y esto es lo que vi yo vi el Rey de Rey no vi la cara no se preocupe pero sabía es el Rey de Rey y se acercó a esta mesa y en la mesa estaba el pan y el jugo. Si usted es parte de la iglesia, de The Rock, usted sabe que eso significa qué? Un pacto. Un pacto. Y vi al Señor, el Rey de Reyes, acercando esa mesa. Yo estaba a este lado, él estaba aquí. Sacó el pacto, los elementos del pacto. Los enemigos alrededor. Y el Señor diciendo, no te preocupes por esos enemigos. Tengo un pacto con usted. Cuando ellos ven contra ti, ellos ven contra mí. Estamos en pacto. Era como el Señor proclamando a los enemigos. Estamos en pacto. No la puedes tocar. No la puedes destruir. Los planes del enemigo no van a pasar. Estamos en pacto yo trato de explicarlo y no lo puedo decir en la manera que lo vi pero nunca había visto en este, en este salmo la fuerza de este de nuestro señor nuestro pastor diciendo todos los enemigos están al lado pero aquí viene el señor majestuoso pero tú y yo estamos en pacto Oh, en el piso llorando Gracias Señor, gracias Señor, porque a veces hay enemigos alrededor que gritan muy fuerte, que tratan de, de traer temor, intimidad, preocupación, pero cuando veo esos enemigos alrededor, como la luz se va de ellos y la luz se pone en mi pastor que está con la mesa, con el jugo y el pan diciendo, estoy contigo y estamos en pacto. Oh, Jehová es mi pastor. Y Él es mi pastor no porque soy pastora, no porque soy líder o porque soy... Es mi pastor porque soy su hija. Él no me quiere por lo que yo hago por Él. Él me quiere. Unes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor está adelante, Mi pastor está adelante, Me está guiando. Mi pastor adelante Y atrás de mí Está la misericordia Y el bien Mi deseo es que en esta semana Usted tome ese, ese capítulo Y diga Señor Tú eres mi pastor Enséñame porque Él te habla cosas que yo no te puedo hablar. Puedes ir a psicólogos por muchos años. Pero una palabra de Dios puede cambiar todo. La revelación del amor de Dios, cuando tenía 32 años, cambió todo para mí. Hubiera podido ser. Hubiera podido seguirse. Um, quebrada y todo eso pero ese tiempo con Dios cuando pude verme en la manera que Él me ve cambió todo las oportunidades que ya yo he tenido para hacer ministerio y hacer cosas no lo hubiera podido ser si no tuviera la confianza del amor de Dios pero no lo saqué de un libro ni de una conferencia y no pasó en, en el edificio de iglesia Pasó en mi tiempo con mi pastor. Señor, quiero ser libre. Quiero, gracias por el privilegio de predicar tu amor, pero quiero sentir tu amor. Quiero saber que me quieres no porque me toleras. Se dice así. Porque tenía la idea que Dios me quiere porque es Dios y tiene que quererme. No porque me, él Toma gusto en mí. Pero cuando empecé a entender, mi pastor me quiere. So, se sonríe sobre mí. Eso cambió todo. Eso me sanó 32 años de daño. Y la buena noticia en este día es que tienes pastor. Gracias a Dios por Frank y Ligia. Pero tienes un pastor que está contigo todo el tiempo. Y él es el pastor que cuando sigues a él, nada te faltará. Y él quiere que entres en este lugar de descanso. No que todo está perfecto alrededor. Pero que en la mitad de lo, la loque, loqueza que a veces pasamos. Hay esta confianza y esta fe de niño diciendo... Yo sé, parece que la sombra es sombra de muerte. Pero mi pastor, él está conmigo, no me deja. Él me va a guiar, él me va a hablar, él me va a proteger, él me va a ayudar. No tengo que pelear por sí mismo, no tengo que tratar de arreglar todos. Arreglar a mi esposo, arreglar a mi esposa, arreglar a mis niños, arreglar el trabajo, arreglar... Hay razón porque están tan cansados <risa> porque estamos tratando de hacer cosas que dios hace que es nuestro que es nuestro lugar soy ovejita sí quizás eres hombre y eres fuerte quizás eres mujer mujer de santander <risa> eres fuerte. Pero las personas más fuertes son las personas que reconocen. Soy una ovejita y necesito a mi pastor. Cierre sus ojos.